0: Natal
1: Noticioso. Para falarmos mais sobre educação, que é um assunto em destaque, tirando a saúde... O segundo ponto mais importante nesse momento da pandemia é a educação e a nossa colaboradora, a professora Andréa Lícia, do Comunicato do Educa, está conosco aqui hoje na nossa metropolitana. Bom dia, professora.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes. Mais firme? Um, firme e forte, estamos aqui. Firmes <risos> e
1: fortes. Tem vários assuntos em destaque, tá? Inclusive, a pandemia expondo a precariedade da rede pública de ensino, mais de 4.300 escolas públicas do ensino básico, um terço da Rede Nacional não tem banheiro e mil sem abastecimento de água. A exposição desse momento em que a gente tem que escancarar a educação, professora.
0: Então, Marilê, foi feito essa, esse estudo, né, essa análise, e aí também é uma análise que aponta a, a precariedade da infraestrutura e da infraestrutura tecnológica. Então, se você vai pensar que você vai trabalhar num ensino híbrido, em vários modelos daqui para frente, é como ocupar as escolas novamente, que ficaram fechadas por 40 semanas praticamente? E aí, como é que fica? Como fica? Não é só colocar o aluno na sala de aula e o professor na frente da lousa. É precisa sim, né? Que nem água. Como, como, que, é, como é que fica? Uma escola sem água. Uma
1: escola que não tem banheiro. Exatamente.
0: É, é primordial, né? Você é, fala assim, protocolos de segurança. Uhum. Estabelecem-se protocolos de segurança. Mas esse protocolo de segurança, o ponto primordial é a higiene. Sim. Não há higiene sem água.
1: Exatamente. Olha que interessante. A pandemia, ela realçou as fragilidades da rede pública de ensino das creches até as universidades, até está mais, pre... mais precária do que seria possível supor. Segundo uma comissão da Câmara, dez deputados e técnicos na área passaram os últimos três meses avaliando o estado da infraestrutura física e tecnológica da rede pública de educação, os resultados das políticas de financiamento, as medidas de mitigação da evasão escolar e protocolos de prevenção recomendados. A preocupação agora é como o Brasil manteve fechadas durante essas 40 semanas nessa pandemia, como nós vamos voltar com infraestrutura de pandemia, com protocolos de segurança para atender toda essa demanda?
0: Eu acho que eles tinham que ter o passo, um passo atrás. É primeiro a infraestrutura. Ah, mas e agora? Como é que vamos fazer? Estamos na, na hora, nos 45 do segundo é. tempo. Aí é o que eu sempre falo da história do planejamento e da gestão e aí também não não é como é que fala não é só o diretor da escola é todo um sistema porque é uma é uma rede pública que está sob um governo e isso precisava ser visto antes não agora que olha estamos né com as taxas é, controlada controlada não, mas estão caindo né, os casos, é, a vacinação avançando. Então, há a proposta de liberação, o governador fez um decreto na semana passada, anunciou, uhum. falando do retorno às aulas e que algumas escolas podem é, escolher a sua capacidade de público, mas diante de uma situação dessa, como fica? Então é para ontem, né? resolver essas questões é para ontem, só que não é uma escola. E aí a gente pode fazer um paralelo na nossa casa, quando a gente tem um banheiro estragado, um vazamento, é uma dor de cabeça que não se resolve às vezes nem em uma semana, imagina numa escola que tem mais de 20 banheiros, né? A precariedade. Estou falando de escolas... uma escola grande, que Sim. é. São, as escolas são grandes para atender muitos alunos. Principalmente
1: as escolas estaduais. Sim. Né, as municipais tirando aí exceções das outras cidades né a gente está falando do Brasil inteiro mas aqui, aqui na região do Tietê a gente vê que a, a, a estrutura das escolas municipais são muito melhores as estruturas do que as estaduais
0: sim geralmente sim são né? escolas de porte menor mas que são que são com uma estrutura uma infra melhor né? os prefeitos o secretário de educação está perto exatamente da educação, exatamente. Né?
1: exatamente a gente vê essa exposição aí da precariedade da rede pública de ensino num momento de pandemia em que a gente vai ter que voltar às
0: aulas. E, Marilei, muito se falou durante, né, durante esse período pandêmico do ensino híbrido, que olha, é, olha, a gente vai voltar, mas pode ser que não volte mais ao sistema normal, normal, né, que é o um modelo tradicional presencial, é, pode ser que seja rotativo, que seja híbrido, mas daí aponta também uma falta de infraestrutura tecnológica. E como que isso vai Esse ser feito vida, ser né? feito se para o híbrido ele depende da tecnologia é, total total não que o ensino presencial não dependa ele ele é uma ferramenta no ensino presencial mas, mas o ensino pra... remoto
1: sem tecnologia não existe não existe
0: exatamente
1: e aí também é, entra um, um dado que a gente sempre fala aqui na, na rádio que é sobre é, quando a gente fala assim para os professores até mesmo para os prefeitos da região, eu estou falando só do Alto Tietê, você imagina lá nos estado, do Nordeste, do Norte do todo. país, né? E o Estado que é enorme. É, você fala assim, ai, nossa, mas o aluno não tem acesso à tecnologia. Ah, não, mas a gente imprime tudo e manda para ele. Aí eu, eu te pergunto, né? esse aluno vai estudar em casa? Com qual estrutura? Quem vai ajudá-lo nessa estrutura?
0: Então, mas isso já está comprovado que não está dando certo, né? porque tem um. Tem alimento, todo... nisso. Então, mas tem toda uma pesquisa também anterior que nós já conversamos aqui Sim, sobre isso sobre o déficit que, que tem isso. e como que isso é, vai refletir é, mais para frente impactar mais para frente isso. no período formativo dele né? no, uhum. no percurso formativo. Então é, fica muito complicado porque a gente já sabe que o aluno sozinho, a grande maioria deles não tem é, condições é, de estudar sozinho, porque eu falo, o hábito de estudar sozinho é muito difícil, você de, é, depende de muita disciplina. E um jovem, um adolescente, uma criança, não tem. Também tem aquela história que nós já abordamos, os pais precisam trabalhar, precisam retomar a vida, eles não podem ficar em casa auxiliando. E muitas vezes, por mais boa vontade que tenham, também não conseguem. Não, então, ah, pais, então, então essa solução, ah, eu imprimo o material e eu entrego, não, não, uma solução emergencial, ok, né? mas uma solução é, para sempre, é. ou para virar um modelo de operação, não serve.
1: Agora, a gente está com esse, essa fase né, em que as escolas estão de férias né? Sim. e se preparando para um segundo semestre. Exatamente. A expectativa que você falou, professora André Alícia, é a gente ter um ensino híbrido.
0: Sim, se fala muito no híbrido, porque assim, se, cada, se cada região, cada escola, pode decidir a sua capacidade, então, olha, eu tenho estrutura para cumprir o protocolo de segurança sanitária eu tenho estrutura para ocupar 50%. Outra fala, eu tenho estrutura para ocupar 70%. Mas essa fração que falta... Ela vai estar tá em modelo híbrido. Uhum. Né? Mesmo que se faça um rodízio, não adianta eu falar assim, olha, Marilê, você assiste a aula dois dias, eu assisto dois dias e os outros três dias. Nós fazemos o quê? Isso. Precisamos assistir a aula. Como fica? Então, como fica? Então, precisa da infraestrutura, tanto física quanto da infraestrutura, Tecnológica. E volta a falar, precisa continuar acolhendo e apoiando o professor. Porque quem faz essa roda girar continua sendo o professor. Porque agora nós temos um outro problema, né? Nós temos um problema da infraestrutura e da tecnologia.
1: Exatamente. Os professores, é, muitos já foram vacinados com a primeira dose, né? Existem sim tem aí, pelo menos aqui no estado de São Paulo, a grande maioria.
0: Mas muitos também não, não receberam a segunda dose. Não. É, a gente tem conversado com alguns colegas, é, outras, outras escolas que a gente presta serviço, e algumas estão adotando a seguinte medida. É, se você está vacinado já com duas doses, então você volta. Aquele que não está ainda não volta. Uhum. Sabe, eles não vão, é, não tem como você obrigar
1: Professor.
0: O professor a voltar totalmente, porque é um risco muito grande a ser seguido. Então, é, esta fala, esse decreto, ele é muito amplo na fala. Porque quando fala assim, olha, é, cada um vai avaliar a capacidade é. de ocupação. E essa capacidade de ocupação, além de distanciamento físico, que fala da medida de um metro por aluno, da infraestrutura, dos protocolos de segurança... Também tem que fazer a, a fazer uma medida do, do corpo docente. Quem é que realmente já pode voltar é. e quem é que não pode? Porque tem que pensar que tem muita gente que é, tem pessoas em casa que, que podem... A gente já falou isso, é, trazer a doença para dentro de casa, pessoas com comorbidade, filho com, com doenças crônicas, e aí fica muito complicado. Aí
1: eu vou fazer um paralelo para entrar no assunto, o próximo assunto que a gente destacou para hoje, porque o anúncio foi ontem. Aqui em Mogi das Cruzes, que é uma cidade com a educação, com o IDEB, né, o Índice da Educação do Ensino Básico, né, alta, né, uma, uma rede forte de Mogi, e que, como todas as outras, está se reestruturando para voltar. Por que, que eu estou falando de Mogi? Porque aqui tem várias escolas em tempo integral. Sim. E a gente ainda está tentando entender, eu até entrevistei o prefeito Caio Cunha semana passada aqui na sexta-feira, como vai ser essa volta às aulas. Eles estão montando um cronograma todo, inclusive em relação às escolas em tempo integral. né Porque Sim. o aluno ficava o dia inteiro na escola. Cinco refeições por dia, aula no, no período nor normal contraturno com todas as atividades. Sim. Ok. Certo? Mogi das Cruzes. Aí ontem... Nós recebemos a informação, divulgamos hoje na abertura do programa. A professora Andréa Lissa agora vai comentar que a partir do ano que vem, de 2022, mais 28 escolas estaduais do Alto Tietê farão parte do programa de ensino integral. O anúncio da expansão do programa para 778 unidades de todo o estado foi feito na segunda-feira pelo governador João Dória e pelo secretário estadual da Educação, Rocieli Soares. Aí na reportagem enviada para a imprensa né, Diz que no total serão 1.855 escolas atendidas Nesse modelo né? Só no Alto Tietê nós vamos ter 28 escolas estaduais Ok? Muito, nossa, eu achei maravilhoso Maravilhoso E aqui na região do Alto Tietê né, Nós recebemos a lista Nós temos escolas é, De Itaquacetuba, De Mogi das Cruzes De Suzano é, principalmente que vão ter essas escolas em período integral Então desde a aberta Correio Castro da Rocha Que é Poá, tá? essa aberta em Sim. Poá Que está escrito, é, a, 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 dire, a diretoria regional é de Taquá, mas é de Poá Nós temos Poá, nós temos Mogi das Cruzes Nós temos uma escola de Salesópolis E também escola, várias escolas de Suzano e Ferraz de Vasconcelos Ok? Por exemplo, Mogi. Vou dar um exemplo de Mogi das Cruzes. A Bernardo Murphy, padre. Padre Bernardo Murphy, vai ter. A Deodato Vertimer vai ser também escola em tempo integral. O Chicão, Francisco Ferreira Lopes. Leonor de Oliveira Melo. que são escolas muito grandes e muito importantes para Mogi. Sim. Suzano, Suzano, tá? Eu, eu tava olhando a lista, Antônio Brasílio Menezes da Fonseca, que é a professora Antônio Brasílio Menezes da Fonseca vai entrar, Anis Fadu, doutora Anis Fadu vai entrar também em tempo integral, a Leda Fernandes Lopes, a professora Leda Fernandes Lopes também em Suzano. Estou dando alguns exemplos. Aí, nossa, eu, eu fiquei super animada, né? Quando você ouve uma notícia dessa para a região do Alto Tietê. 28 escolas no ano que vem vão ser em tempo integral. Eu pergunto para a professora André Alícia, se Mogi, que tem uma estrutura grande das escolas, vai, está tentando se readequar para voltar para o período integral, como que essas escolas, algumas com dois mil alunos, mil e pouco alunos, né, depende do tamanho da escola, a Justicão, por exemplo, é enorme, vão voltar o ano que vem, 2022, com o ensino integral?
0: Então, Marilê, vamos fazer, assim, é, duas análises. Vamos lá. Vamos lá. Vamos Do lá. lado, é, professora. Professora. Maravilhoso. Que lindo. Maravilhoso, no papel é lindo, né? porque assim, pensa, como modelo de educação, o um aluno vai ficar em período integral, você vai conseguir trabalhar outras habilidades que você não consegue numa escola que cumpre o, o, o currículo tradicional. Tradicional que eu falo assim, você tem um conteúdo a cumprir quando o professor entra em sala de aula, naquela disciplina, e muitas vezes ele quer fazer alguma atividade diferente, mas ele não tem lastro para isso, porque o tempo ali, ele tem tempo, ele tem dias contados, está tudo certo ele tem que cumprir aquele calendário ali. É, então, quando você vê isso, você fala assim, nossa, que legal, né? Poxa, é, o aluno vai ficar lá dentro, ele não vai ficar na rua, ele tá os pais, é um, é um alívio, alívio que fala assim, poxa, eu tô trabalhando, meu filho tá lá na escola, é, não tá dentro de casa, não tá na rua, é, ele tá sendo acompanhado, ele vai ter atividades é, de esportiva, atividades de reforço, vai trabalhar conceitos de liderança, competências... Culturais, competências socioemocionais. Perfeito. Eu acho assim, eu não tenho dúvida que os professores, os, os diretores regionais, eles têm plena capacidade para colocar essa operação em pé, né, é, para funcionar. Uhum. Mas a pergunta que eu falo, faço é a seguinte, quando se faz um anúncio desse, se promete as coisas... Porque né, os todo tá mundo anunciado. fica esperando. O governador é, é, está anunciando. Sim. Aí eu pergunto assim, é, foi feita uma análise antes e essas escolas que foram elencadas, elas realmente estão tá tudo ok? Elas estão fora dessa dessa análise anterior aqui da falta de infraestrutura? Vai ter toda essa e tecnologia, tecnologia, professores. Porque você, coordenadores. porque você concorda que é fundamental uma, uma boa infraestrutura e uma tecnologia para uma operação em período integral. É, a gente vê modelos em outros países de escolas que operam assim e que têm ganhos sim significativos no processo formativo do aluno, mas tem quadras, né, tem esportes diversos que são desenvolvidos. Tem espaço para música, para teatro, tem bons laboratórios, tem Wi-Fi, então tem tudo isso? É uma
1: boa pergunta. É uma professor.
0: boa pergunta, porque assim, senão é, vira uma confusão, né? É, o governador solta o decreto, faz uma fala. Olha, vamos fazer isso. Ó, tá aqui, Marilei, faça aí. E aí, as prefeituras, as, as, os, as prefeituras, os municípios.
1: As, as diretorias né? regionais. É e aí tem a diretoria regional, por exemplo, de Mogi é sim, uma. Sim, ela tem que dar de, conta disso daí. De Suzana é outra e de Itaquá é outra. E aí
0: começa aquela confusão generalizada porque os pais querem as escolas. Olha, vai ser em 2022, mas eu não consigo fazer isso ainda para fevereiro. Ah, eu vou colocar em no, no meio do ano. A confusão começou porque assim cria uma expectativa em cima de uma infraestrutura. Que não é 100%. Mais uma vez, sobra para quem? Professores e diretores. E aí, o aluno?
1: Então, aí eu vou perguntar para você. Eu estou tentando uma entrevista com a dirigente regional de ensino de Mogi. Já faz tempo. Faz tempo. né? Faz tempo que eu estou tentando. Durante a pandemia, eu já tentei várias vezes, inclusive, para entender. Porque a gente estava naquela história. Volta às aulas, não volta às aulas. Sim. E aí, eu gostaria de perguntar para um diretor ou um professor da rede estadual dessas Como é escolas essa operação? dessas escolas se essas escolas estão preparadas eu sei que muitos professores e diretores não podem falar né? só que assim eu não quero só também trazer a POSP aqui só o sindicato porque aí é só meter o pau também a gente tem que ter um equilíbrio né? tem
0: que ter um equilíbrio isso que eu falo eu não tenho dúvida que capacidade boa vontade disposição todos os professores têm porque Fantástico. quando se vem na frente de um projeto desse fala assim nossa que legal, o professor gosta, o professor se envolve. Né? Já foi, isso ficou muito evidenciado na pandemia o papel do professor, a importância. Porque fizeram é, de tudo, mas não largar, né? em Exatamente. nenhum momento abandonaram o barco.
1: Exatamente.
0: Então, eu acho isso muito importante, é um ganho, é, mas precisa de infraestrutura, gente, porque senão mais uma vez é chover, enxugar gelo.
1: É, você anunciou uma coisa que não vai ser na prática funcionante. Não vai ser funcional na prática, né? E aí, nessa reportagem que enviaram para a gente do governo do Estado de São Paulo, diz assim: os investimentos na jornada integral refletem em melhores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Isso a gente Concordo sabe. Concordo com tudo. Já no primeiro ano de implantação do programa. A gente já sabe disso. A criança ou adolescente que fica o um dia inteiro na escola com.
0: Acompanhamento
1: Acompanhamento, aulas e estrutura de contraturno Porque não
0: fica solto São estruturas programadas para isso São atividades claro todas planejadas Claro que vai melhorar a vida
1: dele e aí vai ser uma escola
0: ele, envolvente Sim, ele começa a integrar o conhecimento E entender que o conhecimento não é estanque A matemática tem é. relação com a música
1: é, vira o lúdico com o emocional né? Com a estrutura da, da a disciplina A
0: química tem a ver com, com a alimentação
1: Então, nas escolas de Mogi Que são em tempo integral Antes da pandemia, estou falando né Cinco refeições Você chega na escola, você toma o café da manhã Aí você tem um lanchinho, almoça, não. lanche da tarde janta para ir para casa.
0: Então, não é ótimo para os pais, em fantástico,
1: termos de preocupação? sem falar que tem um monte de criança que vai para a escola só para comer. Sim. Isso é fantástico, Sim. porque ela não tem o que comer em casa. Né, o estudo é um segundo plano, eu falo assim. Mas isso aqui vai funcionar na prática? Essa é a minha pergunta. Eu achei maravilhoso. Eu fiquei super feliz. Eu adoraria, na minha época de escola, ter estudado numa escola dessa. Mas Sim, será que é só no papel, também.
0: professor? Então, é, a gente precisava, precisava. Alguém precisa nos responder, como você falou. É, não esperando. adianta só vir. É... Com a
1: palavra, o governo do estado de São Paulo, dirigente regional de ensino. Pode ser de Mogi, pode ser de Itaquá, pode ser de Suzano. É, o que a gente quer é entender se essa escola que está aqui no papel maravilhosa, eu fiquei super feliz.
0: Não, e Marilê, se ela está preparada para isso. E assim, e é, o que é importante, no, o nosso posicionamento não é contra. Ótimo. Não, é a favor. É a favor, mas precisa esclarecer à população e aos pais como isso vai ser implementado, quando e de que forma.
1: E com a segurança necessária, porque ó, nós estamos no mês de julho. É para começo do ano que vem. Sim. Então, nós vamos voltar agora, em agosto, para as escolas. Num ensino que não vai ser... Na maioria das escolas não vai ser total... Porque, vai é uma parte...
0: Porque mesmo com o anúncio da vacina agora para os até 12 anos de Sim, idade... Sim, adolescentes. É, você ainda tem o período da, da vacina, da efetivação da vacina. A, a
1: maioria são do, duas vezes que ela vai ser vacinada. Sim,
0: então se você for contar o tempo, que nem eu vou... Já vai dar o dá, final a do ano. Minha segunda dose é só em setembro já deu é, final do ano exatamente quem vai se vacinar a gente for em vacinar agosto esse assim, adolescente
1: agora se
0: for com uma vacina de duas doses
1: astrazeneca por exemplo é, né você é. vai fazer então agosto São setembro outubro novembro meses. já
0: acabou o ano exatamente
1: então nós vamos ter o que agora o segundo semestre para ter certeza de como vai ser essa volta às aulas que em 2022 que nós vamos ainda ter vai ser híbrido escolas.
0: por porque que, por mais que ele decrete que olha que cada escola pode até ocupar 100% eu estou falando não estou falando de ensino superior tá gente por favor falando das escolas estaduais é, é, pode ocupar até 100% é, a gente tem todos esses fatores professores que estão vacinados infraestrutura é, a rede de infraestrutura tecnológica. Então vai ter o híbrido, tá? Daí depois volta e já volta no, no 100% integral? E aí como é que fica? Como é que vai ser? Então, ó, fique
1: claro, tá? Eu e a professora André Lissa não estamos criticando o governo do estado. Sim, só estamos comentando. Nós estamos fazendo o quê? Uma análise nua e crua do que a gente vê no dia a dia, tá? Porque tem várias escolas. Estaduais Que não são longe daqui Que não tem nem papel higiênico Certo, professora? Certo E nem estrutura para atender todos esses alunos Mariso Melco, bom dia Mali Ribeiro Ana Cecília Uni Ferreira da Silva Bom dia A Silvia Correia também aqui com a gente Aproveitar para mandar bom dia Para todo mundo que está aqui com a gente O Jacaré da Rodoviária de Arujá Sempre conosco Sinomar do Santos Vieira Ana Alicia Martins Bom dia, querida Silene Fulan Yara Guadalupe Garcia, bom dia meninas Adorei o meninas, já fiquei animada <risos> Yara, Meninas adoram
0: Yara é uma lady Nossa, Yara,
1: você é muito <risos> fina, meninas Meninas voadoras, né? Não vou nem comentar o resto Maria José Oliveira Danilo Tomazulo de Vicente é, dia de feijoada, o Danilo já está pensando na feijoada, Danilo vai ser no eu, bolota, eu estou assim também, eu tô, já estou aqui pensando no almoço, pensando no eu estou assim também. Cristina Belofa, <risos> será que é maravilhoso mesmo? Cristina Belofa, essa é a nossa pergunta, né? Roberto Luiz Nascimento, bom dia, esse assunto é polêmico, agora tenho acompanhado a pandemia, e ela está regredindo sim, é hora de voltar, pois é possível com os protocolos. E as crianças de 0 a, 15, a 16 anos já estão praticamente imunes à doença. Né? A essa nova da variante, quando se manifestar, traz uma coriza leve. Ou seja, a letalidade agora é baixa e todo aquele pânico é, já está indo embora. Fico preocupado com os alunos que farão Enem em novembro. Acredito que se não começar ainda, haverá inércia e o medo paralisa. Ele fazendo um comentário sobre esse momento da, da volta às aulas. Gil Gonçalves, ó, olha que interessante. A Gil pensa igualzinho a mim e a você, professora. Se nem as escolas de Mogi possuem, imagina do Estado. Há escolas de período integral na cidade que ainda são atendidas por tendas, segundo a Gil está falando aqui. E ela diz também há escolas da rede municipal que necessitam de reformas e a conexão é precária que é a internet. E ela comenta também a Gil: o projeto do período integral é maravilhoso, mas há necessidade de se observar as estruturas. Haverá respaldo para o professor?
0: Então. O que olha que eu quanta falei, pergunta. Olha o que eu falei. Do olha professor. quanta pergunta. O professor vai ser jogado lá na sala? Então, mas o que eu falei que não pode esquecer do professor? Que é ele que toca. Sim, ele tem que ter infraestrutura, gente. Como que ele vai ficar dentro de uma escola sete, é, oito horas e trabalhando. no contraturno,
1: quem vai dar esse contraturno?
0: Então. Boa pergunta. É o mesmo professor? É, Ou vai ser São, outros, Ou vai são ser, outros. Vai ser eventual, vai ser professor especializado, vai ser Porque quem? são várias atividades. Um único professor, ele não dá. Ele não dá conta de fazer tudo isso. É,
1: são perguntas que eu gostaria de ter, de ter respostas. Eu gostaria muito de alguém do governo do estado para vir falar comigo aqui na rádio.
0: Como é esse plano? É,
1: qual que é o plano, né? Que é fantástico no papel. Não,
0: fantástico. É, é assim, não estamos é, falando mal, é maravilhoso. Não. Estamos falando
1: a verdade, só isso.
0: Sim, agora do Enem, sim, é, é uma preocupação. Nós vamos ter um resultado é. aí de Enem que vai refletir bem a situação pandêmica do, Exatamente. do país.
1: Isso mesmo. Aí eu tenho aqui também um comentário... Da Ingrid Dias, falando bom dia. Bom dia, Ingrid. Ela falou: a escola que eu trabalho tem apenas uma profissional de limpeza para toda a escola. Uma. Aí vamos lá: pandemia, você tem que limpar toda hora, certo? E como que essa pessoa vai dar conta de um dia inteiro
0: de atividades? Então, recursos humanos, né? Então, a gente vai aí elencando, infraestrutura mesmo. É, infraestrutura tecnológica, recursos humanos é capacitação para professor olha gente é, é complexo é. não é fácil porque nós estamos lidando com pessoas com processos formativos e precisa ter muito cuidado porque são, são adolescentes é, se você pensar daqui é, 10 anos são eles que vão estar na, na ponta da carreira profissional no topo das profissões comandando aí e exercendo fazendo o país rodar.
1: Exatamente. O que eu estou dizendo é que eu gostaria muito de ouvir a palavra do Governo do Estado de São Paulo, né? para a gente entender como vai ser esse trabalho de estrutura dessas escolas em tempo integral. Aliás, as escolas que vão voltar agora no segundo semestre e que não tem a infraestrutura que a gente precisa.
0: Sim, e eu te falo, né, Marilê, é, quando toda essa pandemia é, acabar, é, seria muito bom aquelas mesas redondas que você... É... Promove. A gente um monte de gente aqui no estúdio, né? É, pra gente poder meter o
1: pau. Conversar. <risos> meter o pau Conversar. É, tá, gente? é só conversar. Debater. <risos> debater é sobre a... É debater. As várias Falava opiniões. Essa. É, porque. Que é muito importante. Toda unanimidade isso. é burra. É. A gente tem que abrir para todo mundo debater. É. Só que agora eu não estou podendo fazer esse tipo de debate. Então, a gente acaba aí fazendo esse questionamento e convidando o governo do estado para poder é, dizer pra gente como vai ser só volta às aulas agora no segundo semestre e também o ano que vem com essas escolas em período integral. Lição de casa? Sim. Vamos acompanhar? Vamos, eu aguardo. Obrigada, professora.
0: Obrigada, Marilei, mais uma vez estarmos aqui para a gente poder contribuir e falar sobre educação.
1: E colocar o dedo na ferida, que muitas vezes a gente precisa também, faz parte da comunicação, colocar esses questionamentos para quem faz análise do dia a dia, principalmente da educação, nesse momento de pandemia, e que precisamos discutir os assuntos, sim. A Ingrid Dias falou exatamente o que eu já tinha falado, a escola integral do Estado é bonito no papel, porém a realidade é outra, o pai gosta porque vira creche, o que vocês acham colocar professores para dar aula de tecnologia que sequer sabem ligar um computador. As eletivas são vagas e não tem fundamento, é só encher linguiça. Desculpe, minha opinião de mãe funcionária. Funcionária também. Com a escola integral, ela diz: é, com a escola integral, o governo do estado irá desempregar muitos professores, segundo ela está analisando. Com a palavra, o governo do estado de São
0: Paulo. Um bom projeto. Bom
1: projeto, mas queremos saber como
0: vai ser feito. Obrigada, Maria. Obrigada,
1: viu? Professora André Alice, entra lá no nosso canal do Comunicatudo Educa do YouTube para você acompanhar as entrevistas também, que toda semana tem entrevista nova. Muito bom dia para você.